0: Fala, galera do Basquete, eu sou o Felipe Bueno. Eu sou o Fábio Belotto. E nós somos o Racha do Fix. Entendeu? Deixa eu te confessar uma coisa, cara. Fala Eu já sou um cara ansioso naturalmente. Você sabe disso.
1: Pra caralho.
0: Hoje, hoje é o dia que eu tô mais ansioso de todos, assim. Pra... <risos> Meu, não é, não é sempre que a gente conversa com um cara, assim, de nível internacional, né? Nível tipo
1: Natal. Tipo, Natal sabe ser é criança.
0: Isso, isso. Sabe aquela primeira prateleira do esporte? Sabe? Quando a gente. Concordo. Então concordo. a gente está na primeira prateleira hoje aqui. Né?
1: Concordo, concordo Cara, pra gente que é, que é apaixonado por basquete É na, tipo Natal, não vamos falar a verdade A gente bateu o último papo aí com o Renatinho Que é amigo nosso, a gente convive e já dá nervoso Porque o cara é, tem 200 mil histórias Agora Estamos falando com particularmente um ídolo Certo? Um ídolo não só do nosso Acho que da nossa geração toda aqui E um ídolo do esporte brasileiro, cara Então não tem nada melhor para a gente, de verdade, acho que vai ser difícil a gente ter alguma coisa mais interessante para mostrar aqui de conteúdo e, de verdade, é um cara esclarecido, bom de papo e bom de bola demais, estamos aqui hoje, obrigado, Marcelinho Eertas. como você está, cara, tudo bem?
2: Obrigado, tudo bem, graças a Deus, primeiro agradecer o convite de vocês aí, Fábio, Felipe, é, por participar do, do podcast de vocês, com certeza o papo vai ser bom, já deu para deu sentir, e tudo bem graças a Deus aqui passando por um, uns tempos um pouco diferentes aí e tentando tentando manter a, a cabeça limpa e, e agora depois de muito tempo voltando aos treinamentos na quadra essa semana uh, passei muito tempo junto com minha família com meus filhos pequenos pude aproveitar uh, por esse lado bastante também o que foi foi bom né nesse lado tipo, olhando pelo lado positivo e agora esperar que as coisas consiga um pouco a pouco voltar à normalidade, não sei se a normalidade como como era antes, mas é, pelo menos, de certa forma, voltar a ter um pouco mais de, de vida é, como como a gente estava acostumado.
1: Você ficou o tempo todo aí, Marcelinho, você não você, você ah. não teve intuito de voltar para o Brasil em algum momento, passar... Não, não. A gente não foi nem, nem permitido sair daqui, na verdade, porque, assim, é muito complicado,
2: né? Sair daqui numa situação, pegar avião, chegar no Brasil, e ir para o vírus, aí também, né? Que eu estava saindo daqui porque o vírus estava aqui, e no Brasil e, não, ia, ia ficar numa situação talvez até pior, né? Porque chegando no Brasil, qual que era o intuito de ir para lá? Para poder estar tá perto da família, acabar encontrando, num, acho que seria uma coisa um pouco uh, sem sentido, né? Então, acho que o mais... Uh, coerente era era ficar aqui, tal como foi obrigatório, mas eu acho que seria a decisão minha também ficar por aqui com a minha família, descansando, uh, treinando aqui em casa, da maneira como 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 deu. A gente tinha que seguir um plano de treino de treinamento que eles passavam pra gente diariamente, e durante esses dois meses, e agora finalmente a gente, desde ontem, começou a, a ir para o ginásio, fazer treinos individuais, então ontem e hoje, os dois primeiros dias que a gente pode fazer coisa é, na quadra, né? Então é, foi, um, um período, foi um período um pouco diferente. Sim,
1: sim. Tem perspectiva de data, ou vocês, vocês vão acompanhando é, conforme a doença for o for, é, for, for, tempo for passando, vocês, ou vocês voltaram a treinar basicamente para estar tá preparado no momento que chegar? E co, como que tá isso aí? A, a Liga CB tem alguma notícia mais quente?
2: A Liga CB tem até dia 31 de maio para dizer se, se se, dizer se vai jogar ou não. Caso caso a gente possa jogar, vai ser um torneio fechado, em uma cidade só, que ainda está por definir, existem algumas opções, e vão ser 12 times, dois grupos de 6, e joga somente dentro do grupo, 5 jogos, os dois dois melhores de cada grupo, semifinal e final, um jogo só, sem playoff, sem nada, vai ser um torneio tiro curto. É diferente também, né? Uma competição sem público, né? mas até o dia 31 de maio você tem que decidir. A gente tá treinando sem contato, sem é, sem poder fazer nada de grupo até é, dia 18, que é quando talvez a gente possa fazer algumas atividades até cinco jogadores ou seis jogadores, se não me engano. É, e acho que a partir do dia 25 que a gente poderia começar a fazer treino de equipe. É, mas isso também acho que vai depender muito de como uh, continua a evolução né, do, da, da doença aqui, aqui na, na Espanha né? as notícias têm sido boas uh, então a gente espera que possa continuar dessa maneira e até o fim do mês eles possam tomar uma decisão se a gente vai jogar ou não caso a gente jogue a competição seria no final de, de junho então a gente teria uma pré-temporada de pelo menos três semanas de treinamento de equipe, começando do dia 25 até o dia 15, 16, mais ou menos, e daí a gente começaria a jogar na sequência e em questão de 10 15 dias
1: mataria a competição. Entendi. Tá ah, interessante. Interessante, é uma fórmula que faz, pelo menos para ter a competição, talvez faça, faça algum sentido, né? Assim, não é o ideal óbvio longe ah. disso, mas ah. também a gente tá, conversou aí no nosso último, nosso último papo com o Renan Lenz do São Paulo, Qualquer, qualquer atitude agora, ela é, ela é, de alguma maneira, ela é responsável, claro, mas ela também é, anteci- ela, ela é antecipada, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. A Espanha, três semanas atrás, estava o epicentro do negócio, agora as notícias dão conta Exato. de que as coisas estão melhorando. Então, agora o Brasil realmente é o, é o grande a bola da vez aí, mas São Paulo já dá conta de que as coisas estão se estabilizando. É. Sistema, assim, é complicado, é complicado. Eu, se eu, eu repito, se eu fosse jogador, eu estaria puto de não poder, Nossa, é. não poder terminar Exato. um campeonato.
2: Assim, o, o lado bom aqui desse Espanha, entre aspas, é que a quarentena foi, foi decretada pelo governo obrigatória, né? O confinamento durante dois meses, logo que começou em menos de uma semana foi decretado o confinamento obrigatório então ninguém podia sair na rua tava tudo fechado é, se você era saído você era multado você era preso enfim e, e realmente existia muita vigilância até aqui onde eu moro que é uma, regi- uma região mais tranquila uma zona mais é, só, só residencial que, que geralmente não tem movimento nenhum de, de carro assim nem de policiamento assim passava a rota aqui três, quatro vezes por dia pelo menos e a gente assim, via da janela que passava e assim, realmente era um negócio que o pessoal levou muito a sério então isso acho que ajudou muito né porque o pessoal realmente não podia sair na rua a não ser que fosse é, o Essenciais supermercado, farmácia ou consulta médica enfim, alguma coisa que você tivesse como comprovar que você estava indo em tal lugar uma pessoa por carro enfim, várias medidas que foram tomadas de precaução realmente para... Para evitar que tivesse é, aglomerações ou, enfim, saídas à toa de casa. Então, acho que isso aí foi um, foi um favor um, um ponto a favor que, que, que ajudou com que, a, a, que as coisas conseguissem ser um pouco mais controladas.
1: Sim. É, Bogotá, ele tava assim também. Bogotá é um espelho da... Colômbia é um espelho da Espanha, né? Que fazem na Espanha, fazem na Colômbia, né? Ainda tem essa, esse vínculo de alguma maneira. Então, foi exatamente igual, igual. Eu tive que sair porque minha família tá aqui, então eu ia ficar enclausurado Sim, dentro é. de casa dois meses. Eu tive bem. que vir pro Brasil e aqui tá, tá tudo certo com a família. Mas, velho, vírus à parte. Vamos, vamos entrar no, no papo. Gastão, sei que dispensa comentários, dispensa apresentação, mas só de para não perder o costume, puxa a ficha aí do do convidado, senão a gente vai ficar, é, vai ficar meia hora falando da ficha aí, mas fala ah, não, principal, se tem alguma pessoa que vive em Marte e não conhece o Marcelo, pra saber quem <risos> que
0: é não, tranquilo Marcelinho, você muito cedo você já foi pra Espanha né? você, acho que no seu primeiro ano, segundo ano de adulto você já pegou, já pegou sua mala aí e partiu pra Espanha seu primeiro time lá foi o DKV Juventus, né? Na, na, na região da Catalunha, né como, como que foi aí essa sua transição aí saindo do Brasil e indo para a Espanha?
2: Cara, foi, um, foi uma transição, é, digamos que não complicada, mas que realmente eu percebi que eu estava vindo para um, um outro mundo do basquete. né Realmente é, eu vindo do Brasil de me destacar muito e, e ter uma projeção muito grande como como jogador, aí é, chegar aqui e realmente... E existiu um impacto, né? eu realmente ver que assim o jogo de basquete não é tão, digamos, simples, entre aspas, como como parecia. né? Eu tive que aprender muito, eu tive que assistir, assistir muito vídeo, é, é, assistir muito jogador, treinar muito, porque realmente muitas das coisas que, que eu estava acostumado a fazer, eu não conseguia fazer aqui. Então eu tive que é, passar por um processo de adaptação, de conhecimento de jogo, de conceitos, enfim, de, de muitas coisas, é de é, não só conceituais, mas também técnicas que eu tive que aprender para que elas pudessem me auxiliar, porque nos primeiros anos, principalmente no primeiro ano, é, lógico que muitas vezes eu conseguia jogar bem e tal, mas é, faltava muita regularidade, porque assim, o meu jogo estava é, muito baseado na minha anotação, na minha pontuação, e aqui eu tinha que ser um cara mais cerebral um cara mais de, de direção de jogo ó, e não podia perder minha característica que era explosividade de, de ser um cara é, que ia mais para a cesta mas que também eu tinha que, que saber me adaptar que eu sabia eu precisava botar um pouco mais de pausa no meu jogo então foi um ano acho que é, principalmente o primeiro ano aqui eu tive que dar uma é, botar os pés no chão de novo, falar, olha, estou competindo na melhor liga da Europa aqui. Então, assim, se você quer triunfar aqui, você vai ter que trabalhar muito, porque, tipo assim, tudo que você fez até agora assim, serve até certo ponto para você ser um jogador mediano, mas se você quiser ser um jogador melhor e realmente ir atrás dos seus objetivos, seja lá quais eram naquela época... Sim, eu teria que tipo, me esforçar muito e, e remar muito, porque assim, é, é, são dois mundos diferentes, né? Eu acho que principalmente há tanto tempo, há 16 anos atrás, quando eu vim, ainda era uma diferença mais discrepante do que é hoje em dia. Então é, eu tive que fazer uma adaptação do meu estilo de jogo muito importante.
0: Tá. Depois deixa só. Pode falar, Fábio. Pode falar. não, não, vai, vai, vai. Não, eu só ia comentar o seguinte, depois, depois do DKV, nesses três anos que você passou por lá, onde talvez tenha sido o seu período de, de adaptação, quando você foi para o Bilbao, é, você acha que ali foi o trigger para você se tornar o jogador que você é, assim, a nível internacional, a nível mundial, tendo, sendo eleito, tanto no, 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 time, no time do campeonato, vamos dizer assim, você, você foi eleito ah, no time do campeonato, Junto com, a gente tá falando com Felipe Reis, junto com o Rudy Fernandes, enfim, com uns caras que também já estavam num alto nível já do basquete mundial. Você acha que isso aí foi um trigger para você, um gatilho?
2: Foi, foi um ano muito importante. Essa, acho que foi um ano que, que realmente impulsou aí a minha carreira. É, eu ainda tinha contrato com o Badalona, fui emprestado para Bilbao. E, coincidentemente, o mesmo técnico que eu tenho hoje em dia aqui, né, em Tenerife, e foi o meu melhor ano até então e durante, bom, muita gente acredita que tenha sido, senão o melhor ano um dos meus melhores anos é, individualmente falando, né além do que, tipo, o time fez a melhor campanha da história do, do clube naquele ano é, enfim, então tiveram muitas coisas positivas que aconteceram assim, eu acabei realmente entrando no cenário é, internacional é, aqui europeu é, com outros olhos né acho que foi quando muitos times começaram a a botar os olhos em mim, enfim, e, e as coisas começaram a, a meio que, que acontecer. É, eu acho que esse ano, lá, lá em Bilbao, eu, o time precisava é, da, da, da minha característica agressiva, muito mais do que Badalona, que era um time que, com muito mais jogadores de talento, de anotação, é, que tinha um perfil mais de protagonistas. E, e eu o, e o, e o técnico acabou dando um pouco as chaves da, da equipe para mim né naquele, naquele naquela temporada. Eu, sinceramente, não, não esperava que fosse ser uma temporada tão maravilhosa como foi, é, mas eu sim, acho que acreditava que podia ser uma temporada que eu, que eu podia destacar, saindo de um time onde eu tinha um papel, digamos que secundário, num time bom, mediamente grande, porque nos últimos três anos lá em Badalona a gente tinha entrado nos playoffs três anos seguidos e perdido na semifinal no quinto jogo dois anos seguidos, então era um time lutador, brigador, né? um time dos melhores times do do campeonato. E eu ia jogar num time que era um padrão médio ali, médio-baixo naquela naquela altura, viu o E a gente realmente conseguiu superar todas as expectativas. A gente eliminou o Barcelona na Supercopa, eliminou o Barcelona na Copa do Rei, a gente... (risos) Chegou nos playoffs, é, jogou de novo contra o Barcelona, é, depois de ter ganhado deles de novo na última rodada da, da Liga CB, acabou perdendo. Acho que falta um pouco de experiência do time, né? Na hora na hora H ali, o peso da camisa, enfim. É, mas foi um ano memorável para mim e para e a cidade.
1: É, eu, eu ia comentar assim, você falou, você uh, complementando, né? Aí eu vou voltar lá atrás para fazer minha pergunta. Eu lembro, como eu falei, eu acompanhei o eu, meu irmão, ele é. De 83, assim como o Marcelinho, né? Então eu via aí, mini, mirim, os caras jogando aí. E aí eu lembro que, cara, você tinha uma característica molequinho lá, aí você foi para fora, acho que foi os Estados Unidos, né? Fez um tempo lá, high school. E aí quando você voltou, você já... Pô, já, já, com o seu nome, já, pô, tem um moleque, moleque voltou, lembra do Marcelinho, tá jogando no Paulistano, pô, vamos lá ver. Puta, jogando muito agressivo pra caramba. Depois... Pô, Marcelinho tá indo pra Espanha naquela época, não tinha tanta mídia, não tinha mídia social, né, rede social, então ah. você tinha muito menos notícia, né, pô, tinha que cavucar a internet. Se lá, hoje em dia notícia. não tem... Pô, imagina, cara, apesar, o site, o site da CB sempre, sempre foi muito bom, né, sempre é, foi muito sim. bom, mas hoje, é puta, pra mim é ótimo o site, mas enfim, é... Cara, assim, por que que eu falo isso? Eu vi sempre você tendo essa mutação. Aí você falou, puta, eu cheguei lá primeiro, tinha um time com mais jogadores, mais opções, tinha que ser um pouquinho mais armadorzão ali. Aí depois fui pro... Mudei pro Bilbao, o Bilbao me dera a chave do time. Aí pro Barcelona, chega lá, puta Barcelona. Então, de novo, tem um monte de cobra ali. Os, os, os caras que, que vão pôr a bola dentro da sexta. Então, eu, eu vi você transformando de novo num jogador cerebral. Na seleção, você teve seus momentos de fazer o time jogar e teve seus momentos de ser o a grande força do ataque. Aí. Cara, da onde vem essa sua, essa sua capacidade de adaptação? aí É teu estudo? É algum técnico? Da onde você acha que vem isso principalmente?
2: Olha, eu acho que você falou uma palavra que é muito importante: adaptação. Eu acredito que, em primeiro lugar, o jogador tem que ter um autoconhecimento, saber qual é o seu potencial, o que 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 ele sabe fazer, o que que ele pode dar para o time, sempre. Nunca perder a essência do jogador, acho que você nunca pode fugir da sua essência. Mas, por outro lado, você tem que saber se adaptar a, a, que, a que time, a que time que, em que time que você está. O que, que aquele time precisa de você em cada momento. então uh, Porque não adianta eu chegar no Barcelona e tipo, falar, não, tô, puta, eu só querer fazer ponto, fazer ponto, fazer ponto e não botar os outros caras para jogar. Porque na hora que precisar, ninguém vai ter o feeling de, de pegar a bola e de meter a bola. Porque os, os caras vão estar tá assistindo só. E são jogadores que são protagonistas. E eles precisam, tipo, tocar a bola, fa- participar do jogo. Enfim, e ter, se sentirem todos importantes. E essa tipo, faz um pouco parte da, da, dessa gestão uh, do jogador, o, o, do armador. Uh, de saber sa- saber ter essa distribuição, essa leitura. Então, acho que é muito importante você saber diferenciar. Uh, por exemplo, eu joguei no Wilbau. Pô, eu tenho uma função. Cheguei na seleção... Pô, eu não posso perder a minha essência como jogador, mas na seleção eu vou ter, tipo, o Leandrinho, eu tenho o Alex, eu tenho o Nenê, eu tenho o Varejão, eu tenho o, o fulano, o Ciclano. Eu tenho que saber jogar para todo mundo. Óbvio que também eu tenho que saber, tipo, me envolver nesse jogo de certa forma, porque eu sei que o time precisa de mim, precisa que eu seja agressivo em momentos importantes. Porque muitas vezes, pô, os caras falam, pô, Marcelinho tá na seleção, mas ele só, aqui ele só joga para passar, mas eu preciso ser um cara agressivo, eu preciso ter, não posso dar a... a para defesa do time contrário, para o time contrário, a sensação de que eu só, eu só faço uma coisa. Então, acho que essa adaptação que você tem que ter como jogador, você tem que saber sempre em, em, o que, que cada time precisa de você, quais são os seus pontos fortes, onde você pode aplicar essas, essas suas virtudes. Então, uh, acho que essa é um pouco a, a... A, a minha mentalidade sempre que eu mudo de time, né? Pensar, tipo, putz, como, como é que eu vou jogar nesse time? O que, que esse time precisa de mim? Como é que esse fulano joga? Putz, se fulano joga dessa maneira, eu, convém eu jogar de certa forma com ele, mas quando ele sair, entra o outro pivô que joga de outra maneira, jogar de outra maneira. Então, acho que isso daí faz parte de um aprendizado, lógico, é experiência. Então, acho que tudo isso você ganha com o tempo Então talvez porque talvez por isso que eu tenha Talvez sofrido um pouco mais Entre aspas, no começo da minha carreira Aqui na Europa, e que depois as coisas foram Fluindo, porque eu entendi melhor isso
1: Entendi, é, não, faz todo sentido E aí, cara, você falando Parece fácil <risos> Exato Mas a gente sabe que isso demanda um baita de um QI de basquete que, na minha opinião, é a tua principal qualidade. Você é um cara que lê o jogo como poucos. Então, realmente, é claro de ver a sua adaptação e e não é tão fácil ver um jogador aí tão adaptável assim. Então, cara, isso é muito legal, isso é muito bacana.
0: Marcelinho, depois, depois que você teve essa temporada fantástica no Bilbao, Aí você saiu, teve uma temporada na Itália, que me parece que não tenha sido uma das melhores da sua carreira. Talvez a adaptação não tenha sido muito boa. Mas depois, logo depois, você vai para o basconia onde você é campeão da ACB. E aí vem, o meu, vem a minha opinião, é só minha opinião. Não, não julguem minha opinião. Onde foi aquela adaptação? Falando em adaptação também, que a gente conversou antes, de onde surgiu essa adaptação que, para mim... É o segundo melhor pick and roll do mundo, que foi você <risos> com o Splitter depois do John Stockton com o Cal Malone, é claro.
1: Ah, você tá falando da história, não é nem do mundo,
0: Da história, da
1: história. Que, Ó que moral gosto. hein, que pariu.
2: <risos> Cara, assim, eu sempre tive muita, muita conexão com o Splitter, né? Na seleção desde que eu cheguei em 2004. Eu acho que o fato dele ser um jogador que foi lá para para a Europa muito cedo eu acho que o conhecimento dele de jogo era o QI dele como como jogador como pivô é muito elevado né um cara que entende muito do jogo de espaços de ângulos de timing de bloqueio e, e isso facilita demais o trabalho do, do armador um armador que quer quer passar a bola né quem encontrar um jogador que tenha característica forte como ele tem de pick and roll é, então assim e principalmente esse, esse ano que eu cheguei no Basconia é, o, o técnico que estava lá na, naquele ano o Dusko o Ivanovic ele ele me ajudou muito ele me ensinou muitas coisas em relação a, a, a passe e acho que esse ano foi o, o ano que eu aprendi a passar melhor a bola é, saber ler melhor as defesas e foi muito importante para mim essa, essa essa ter essa conexão com, com o Thiago já prévia na seleção né, do, de, de anos anteriores Uh, para quando eu cheguei lá já está meio que tinindo, né? A gente nosso nosso entrosamento já já era já era nítido desde o primeiro momento que eu cheguei lá. Então acho que essa essa adaptação que eu que eu tive é, nesse ano depois que eu voltei desse, da Itália, desse ano que é, não foi um ano muito bom, eu precisava realmente voltar a, a me sentir importante, né? Para um time e acho que a conexão com, com o Tiago esse ano lá para mim foi foi muito importante, teve um valor muito grande para que a gente pudesse fazer a temporada que a gente fez e conseguir ter sido campeão de uma maneira é, incrível, enfim, é, foi acho que muito importante ser essa, essa minha chegada lá no, no Bascone
1: ah, acho que a projeção que isso deu pra vocês também, né, cara, assim, de novo, é acho que isso, acho que isso te levou pra, de alguma maneira pro Barcelona, levou o Thiago pra San Antônio, enfim, isso foi a... É, você vê ah, como que uma temporada, um técnico, uma dupla, Aquele, faz a diferença na carreira de um jogador, assim, né? Aquele, eu, eu eu acho que foi... O Thiago
0: foi MVP da Euroliga, foi MVP, não foi... Né?
2: Não, ele foi ele foi MVP da Liga, MVP da Liga. dos playoffs da CB, que acho que só um jogador tinha conseguido, MVP da Liga do Playoff, e foi quinteto ideal da Euroliga.
1: Cara, aí aproveitando esse tema aí, a gente tem um, uma pauta recorrente, sempre que a gente fala com qualquer jogador que jogou fora, que é uma pergunta que ninguém consegue responder, e talvez vamos ver se ajuda a gente. É. Por qual a tua opinião? Por que, que a gente não consegue ter uma frequência, uma qualidade, uma consistência nessa exportação de jogador jovem, que foi o teu caso, de alguma maneira, o caso do Thiago? É, e aí eu vou, vou, a gente sempre traz o exemplo da Argentina. A única, a, única, a única resposta que alguém me deu que eu falei assim, pô, cara, realmente isso aí faz sentido. Pr- primeiro, óbvio, a língua, né? Isso já, já tinha pensado, isso ajuda muito na adaptação de qualquer jovem, certo? Mas principalmente como que os caras... Aprender a jogar basquete na Argentina já está mais pré-moldado para o que se espera num, num pouquinho mais no juvenil, aí num sub-19 na Espanha, por exemplo. Você é, tem alguma percepção, você vivendo o dia a dia dos clubes, dos clubes grandes? Cara, por que, que não, não acontece essa, essa frequência, de novo, essa a palavra é consistência, né? Tipo, você vê que vai um, aí depois vai dois, aí depois... Sabe o que, que é o que, por exemplo, rola no basquete argentino? E para mim foi o que elevou aí o nível do basquete argentino como um todo. Você consegue identificar isso?
2: Cara, assim, identificar é é difícil, né, porque acho que você tem que analisar cada caso de uma maneira diferente, né, e e isso é muito difícil de você generalizar, mas, assim, cara, a gente, por exemplo, eu, é difícil de acompanhar jogadores que estão em categoria de base, hoje em dia, morando fora tanto tempo, a gente consegue ver mais coisas de de adulto, NBB, enfim, Jogadores de, de, de base ou seleção de base que, que vem evoluindo, você sempre que chega no Brasil, você pô, fala: Não, tem fulano de tipo, 16 anos, que é animal, um monstro, tal, faz isso, faz aquilo, tal, não sei o quê. E depois de três, quatro anos, você para de ouvir, um, né? Ou virou, tá jogando, sei lá, um, sei lá, é um time do NBB, não sei, em qualquer lugar aí, não joga, tipo, nos times de, de ponta, fala, mas por que será, né? Se o jogador tinha tanto potencial, chegou no sub-19 no Juvenil, né, acho que se chama de sub-19 agora, não, não sei exatamente quais é, são uhum. as nomenclaturas, mas é, enfim, você vê, o Brasil tem uma capacidade de, de criar tipo atletas e jogadores com talento, que tem tipo, eu acho que hoje em dia o Brasil é um, é um país que tem muito, tem tem talento, tem tamanho, tem tipo, jogadores que tem tipo uma uma capacidade de jogar basquete tremenda, mas eu acho que falta realmente esse 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 QI, né, é, de, de jogo, de entendimento, de de saber o porquê das coisas. E acho que isso tá na formação do atleta como jogador, mas também está na formação do atleta como pessoa, como cabeça. Então, acho que, às vezes, os jogadores são são é, tão paparicados é, quando estão crescendo, quando estão em seleção e tal, que quando eles chegam numa numa idade que eles... Tudo bem, eles são eles são bambambam bam, bam, dos 15, 16, 17, 18, 19. Quando eles chegam para jogar no adulto, eles são igual com todo mundo, ou pior, porque eles ainda não fizeram nada. Os negros do adulto são malandros, são macaco velho. Então, aí quando chega ali, opa, estanca. Por quê? Porque a mentalidade é não, eu sou eu sou bom, eu sou fodido, tal, não sei o quê, mas quando você chega ali, você tem que reprovar isso, só que você tem que provar ano após ano, porque tipo, tem sempre os caras que são mais velhos, que já estão lá há muito tempo, e tem a molecada que está chegando de baixo, sempre a cada ano chega uma nova safra, outra safra. Então, é, você acaba até chegando mas você não consegue desenvolver por quê? porque está aqui eu acho que assim o, bra- o Brasil o brasileiro de na minha, no meu modo de ver pode ser que eu esteja completamente errado vocês me corrijam ou alguém possa me corrigir eu acho que a gente é, lógico, talvez a formação que talvez não seja a melhor porque muitas vezes acho que os times são tão, tão focados e não, a gente vai montar o time para ser campeão só pensam em ser campeão mas a formação do próprio jogador como é, os ensinamentos, os conceitos básicos do basquete, o porquê das coisas... Os, as coisas que são ensinadas aqui, tipo, na Europa, de uma maneira muito enfática, acho que no Brasil ficam deixados muito de lado, porque o foco sempre é montar o time para ser campeão. Eu quero montar o time para ser... Então, é, eu acho que isso acaba gerando é, é, esse buraco, né? Essa, é, fica, fica um pouco desfasada essa formação do jogador. Então e eu acho que também o aspecto mental do jogador decide si, de saber reconhecer, tipo, e, e ter essa cabeça de falar: "Não, agora eu cheguei aqui, agora eu vou ter que trabalhar mais que ninguém para poder conseguir chegar à seleção brasileira, para me manter na seleção brasileira, para conseguir ser jogador top aqui no Brasil, para poder, quem sabe ir para fora e ir, ir lá para fora, começar numa LEB 2 e chegar na LEB e chegar na CB e quem sabe sonhar com EuroLiga ou poder tipo, um dia para a NBA". Tem muitos jogadores que... Você vê, os jogadores de nobre veio para a segunda divisão da Itália. Ou, é, muitos jogadores que chegaram para o NBA e começaram por baixo. Então, assim, é, eu acho que está muito aqui, porque o talento nós temos, o físico nós temos. É, condições, acho que os clubes dão de monte hoje em dia. Então, é, eu acho que realmente acho que falta cada jogador ter um pouco mais de, de pé no chão e, e, e essa capacidade de, de saber... É, é, que as coisas não são tão fáceis como parece, né? Hoje em dia acho que parece que as coisas são dadas muito facilmente para para os jovens e, e isso faz com que é, a evolução deles fique um pouco estagnadas e é e é uma pena porque pô, a gente gosta nós como jogadores e como torcedores e como brasileiro a gente gostaria de ter tipo pô, essa molecada explodir que vem vê explodindo na categoria de base virar tipo sensação tipo fora entendeu? Não uhum. um ou dois tipo que fossem a gente tem não sei quantos milhões Exato. de habitantes e jogadores jogando a gente poderia realmente criar uma uh, e exportar muitos jogadores para fora e que esses jogadores fossem pouco a pouco virando é, falados estrelas do, do, do nosso basquete do nosso esporte então é, acho que é um pouco por aí acho que o meu, minha linha de pensamento né acho que na, na Argentina que nem você falou né que é o nosso é, comparativo acho que isso é trabalhado melhor a Argentina acho que fiz, Fisicamente é pior que o Brasil, de modo geral, né? Como formação de jogador. É... Enfim, mas eles, realmente, eles, eles prezam o quê? O conhecimento de, de, de jogar. Falam que, nossa, a gente é, é, não é tão alto, não corre tanto, não pula tanto, a gente não tem esse talento. Como é que a gente vai fazer para ganhar esses jogos? Pô, a gente vai ser malandro, a gente vai meu jogar com conhecimento, a gente vai fazer os caras se cansarem, a gente vai fazer os caras correr atrás. Então, assim, eles, eles aprenderam a uma maneira de se adaptar a, a maneira que eles podem competir num nível internacional jogando de outra forma, então o Brasil tem que saber, tipo, também usar essa, essas artimanhas para poder é, criar jogadores e que no futuro a gente tenha gerações que, que sejam competitivas internacionalmente também, como foram durante muitos anos. foram durante muitos anos.
0: Não, não, eu, tô totalmente eu, de eu acordo. Eu, eu também concordo, inclusive. Eu tive a experiência de morar. Viu, Marcelo? Eu tive a experiência de morar dois anos na Argentina, a trabalho como engenheiro. Enfim, arrumei uns times para jogar, basquete amador lá também, também jogava. E, te, e você vê uma diferença muito grande. A Argentina, talvez economicamente, seja até, inclusive pior que o Brasil, seja mais subdesenvolvida que o Brasil. Mas educa- na parte educacional, você vê que a educação pública ela é muito mais acessível e é muito melhor que a do Brasil. E isso, eu acho que isso traz um pouco de. De conhecimento Sim. de vida e de conhecimento Sim. que Sim. Uh, talvez os nossos brasileiros não, não temos. Né? Enfim, a maioria de nós brasileiros não, não tenhamos. E uma outra coisa importante que é engraçada: é, eu assisto, eu assisto um, um, um documentário do Netflix chamado Last Chance. Não sei se vocês já assistiram, mas é basicamente são junior colleges nos Estados Unidos que, que recrutam jogadores que que já estavam na, na Division 1, lá na NCAA, por alguma razão, os caras fizeram merda lá, é, foram expulsos da faculdade. E aí a Junior College, esse, esse Junior College pega os caras, reintegra esses caras, dá toda uma condição para ele jogar, treinar, para que ele seja de novo é, alguma outra faculdade grande da D 1 vá, vá lá e, recrute. e traga, recrute ele de novo. E, e é, muito, é muito claro, assim a maioria desses jogadores que que você vê que tem talento, porque chegaram na Division One lá, isso é de futebol americano, não é de basquete, mas você vê que os caras têm o talento, chegaram na Division mas a a cabeça, a questão cultural, intelectual, Ah. fizeram com que os caras fossem lá para a Junior College. o foco, o rumo. E é muito difícil os caras retomarem, é muito difícil, porque o talento está lá, as condições lá físicas estão, mas o, você vê que a maioria deles o problema maior é, é emocional e de, de cabeça.
2: É. E, e outra coisa também, né a partir do momento que você tem oportunidades, você assim n- não aproveita e tal por A, B, C motivo, essas coisas, as pessoas, as coisas, as, 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 as pessoas que falam e tipo a sua reputação vai estar tá sempre, digamos, que manchada ou porque, porque, pô, por que fulano não jogou lá? Por que fulano foi mandado embora desse time? Total. não acaba sabendo. Hoje em dia, ainda mais hoje em dia, que a informação corre assim, todo mundo se conhece. Então, assim, é um negócio que é, é muito importante, é o que você falou, né? Da, da educação, de você saber, saber estar, né? Acho que deve ser... Eu vou até dar uma olhada nesse, nesse, nesse seriado aí, porque parece
0: ser legal. É muito é. legal. Tá não é. tem no Netflix. É, eu concordo, é isso,
1: eu acho que tem um conceito por trás, aí acho que a formação é diferente, cara, é um ambiente muito controlado, pode ser um exemplo imbecil, mas faz sentido, nessa experiência que o Gastão teve lá na Argentina, a gente nós fomos jogar lá contra os argentinos, né? nosso time amador foi jogar contra o time dele, a diferença de talento do que existia aqui no nosso time do Brasil, que nosso time é bem forte, Pro de lá era gritante, você via, assim, tecnicamente, as condição física, time maior, o cara muito mais preparado. Mas a gente se matou pra ganhar dos ex-jogadores dos caras lá, porque os caras continuam, depois de 10 anos parados, jogando que nem, que nem bandinha. Cada um no ah, seu, mesmo. cada um lendo o jogo, faz, passando a quadra, fazendo tudo bonitinho. É longe, né? tá, tá né? Tá no conceito, tá na raiz do cara. A raiz do mesmo. cara não é a pelada, né? A raiz do cara é o basquete... Bem jogado, pensado, certo? E acho que é um pouco disso que você falou, né, Marcelinho? O é, cara chega aí, você, você ia falar, pô, os caras já tem os conceitos de espaçamento de quadra, Acho que eu vi que você ia falar espaçamento, mas ficou ali. É, tem alguns conceitos que hoje o basquete depende disso, que não adianta, bicho. você ensina isso com 12 anos, você não ensina com 25, é. entendeu? Depois não aprende mais, então faz, faz parte. A gente já conversou, tem conversado bastante sobre isso e acho que a gente vai conseguir aí dar uma volta daqui a pouco. Tomara, tomara. Tomara que Amém. a gente dê essa volta, certo? Gastão, e aí?
0: Marcelinho, depois de, dessa temporada fantástica em Bilbao, é, na, no basconia perdão, aí chega, um ti, aí chega um time azul grenal para você e fala assim: vem jogar aqui com a gente aqui. E aí, como, como é essa sensação? Qual é a sensação de jogar num time gigante? não só gigante pela história no basquete, mas gigante como um como um todo, assim como que é essa, essa sensa... exato como é essa sensação de jogar no Barcelona e com aquela torcida, o vínculo querendo ou não com o futebol. Eu lembro de uns jogos, os jogadores lá do Barcelona lá do, do futebol indo torcer para vocês. Como que é isso?
2: Cara, assim para mim quando como, eu, como apareceu a oportunidade de ir para lá, assim o Barcelona sempre foi o clube que eu gostei e que era o tipo assim, o, o meu dream job desde que eu fui para a Europa. É, que eu cheguei lá, era o time que eu queria jogar. Assim, era o meu sonho de consumo. Assim, era chegar no bar, jogar no Barcelona. E cara, quando eu cheguei lá, cara, assim, eu não, eu não via isso viável, né? Eu falava, porra, olhava os caras, falava que pariu, velho. Ah, eu quero jogar nesse time, mas puta, vai ser foda. E cara, depois de muitos anos, cara, remando, eu tive a oportunidade. De é, depois do meu segundo ano no Basconi, eu ainda tinha mais dois anos de contrato lá. É, o Rick Rubio saiu da. foi, foi para a NBA aquele ano e os caras entraram em contato já, tipo, no fim da temporada já meio que se estipulava, porque já existia um zoom, zoom, zoom e eu tava pô, que nem louco para ir, né? tipo Só que eu tinha contrato e uma cláusula de rescisão, tipo, altíssima, enfim, e não sabia se ia dar. Mas o Barcelona, sim, eles queriam porque queriam que eu fosse. Então o técnico queria muito. E eles conseguiram chegar num acordo para a minha liberação uh, do Basconia. E, cara, foi um dos dias mais felizes da minha vida. quando O dia que eu cheguei lá, pô, é, que, eu, que, eu, que eu entrei lá para fazer o reconhecimento médico. Eu estava até na seleção brasileira. A gente estava em Caracas, cara. E, e eu estava com tudo tava tudo praticamente certo já eles mandaram o, o, o contrato para mim cara assim eu não eu nem acreditar eles falaram fechamos conseguimos a liberação dos caras e tal não sei o que está tudo certo e agora você só tem que vir para cá fazer o fazer os exames para a gente poder assinar fazer o reconhecimento médio e cara peguei o um avião de Caracas meu pum, toquei para toquei para Barcelona é, cheguei lá Fiz reconhecimento médico, cara, foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim, cara, que eu recumpri um sonho, fiz um contrato de por, quatro anos no tipo, maior clube do mundo, na minha opinião, e realmente ali, aquele dia, eu, eu, eu vi que eu tipo, tinha reconquistado um dos maiores objetivos que eu tinha colocado na minha na, na minha vida como esportista. E daí eu pô, assinei, voltei para ser bom para seleção. Foi o um ano do pré-olímpico, ainda foi um ano muito especial, né? Que a gente é, conseguiu a vaga da Olimpíada. Foi um porra, jogamos para caramba lá em Mar del Plata. Foi pô, um ano putz, redondo, assim foi muito bom. E o feito de, de, de jogar lá no Barcelona e conviver com uh, não só com as estrelas do basquete que eram meus companheiros e estar tá ali dentro do clube, e sentiu que é realmente o um barcelonismo e pô, acompanhar o futebol de perto, ter, ter tido a oportunidade de pôr de ver o, o Messi no auge está chave o Neymar durante é, dois três anos ainda, é, enfim foi assim uma coisa fora do comum né, a oportunidade de assistir jogos de, no, no Camp Nou a hora que eu queria, enfim é, morar numa cidade que para mim é a melhor cidade que eu morei disparado assim acho que até melhor que Los Angeles eu sou prefiro para morar uh, Barcelona como como cidade enfim foram quatro anos assim incríveis e, e inesquecíveis e realmente uh, uh, Barcelona para mim tem um lugar especial no meu coração
1: é sensacional, sensacional. Cara, esse, é, esse é, o, é o sonho de qualquer jogador, sem dúvida nenhuma. E assim, de novo, falando de instituição, isso não tem diferença nenhuma com pôr a camisa do, do Lakers, que daqui a pouco a gente fala. <risos> Mas tem o ônus também, né? Imagino que assim, Barcelona começa primeiro de janeiro falando de o que, que a gente vai ganhar esse ano, não se a gente vai ganhar. Ah, é. como, como que é isso aí, cara? Como foi essa essa transição, porque imagino que foi o momento que você saiu do Slam Dog ali, certo? certo o time que, puta, vamos bater no Barcelona, estamos ganhando. Agora sim, bicho, não dá para perder desses caras. É, é Não dá né? para perder
0: do Real Madrid, na verdade. É, 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 é. Exato, é. Não, e o Valencia,
1: o Juventus, assim, tem, tem é. os, o basquete o espanhol, sim. tem os dois grandão, mas tem os, sempre os negros que vão beliscar é. lá.
2: E, ah, foi, era, era assim, a gente sabia que o um, Barcelona, quando você veste a camisa lá, assim, você não não, não serve, não serve outra coisa que não seja, tipo, ganha, ganhar, né, ser campeão, ou brigar para ser campeão o mais próximo que você puder e sempre que possível acabar na frente do Real Madrid, que esse é o maior objetivo. Ah, <risos> paralelo. Como, é, a rivalidade é realmente... Muito, muito forte, e, e a gente sentia, quando eu chegava perto de jogar os, os clássicos lá, o pessoal do clube vinha, Meu, a gente tem que ganhar esses caras, não pode perder, pode até perder a Liga, mas a gente tem que ganhar esses caras hoje, era assim, tipo, então, é, dá para sentir, mas, é, cara, assim, felizmente, os quatro anos que eu, que eu tive lá, a gente, ter, dos quatro anos, a gente foi, foi um time muito regular, assim, a gente, teve poucos, Uh, poucos problemas de de, de de fases ruins, de muitas derrotas seguidas. É, assim, A gente perdia um jogo, no um jogo seguinte, a gente sabia da nossa responsabilidade, a gente chegava para matar e a gente meu, ganhava e a gente meu, arrumava a casa. Ele então, nunca deixava é, ficar numa situação é, que ficasse pisando em ovos, que ficasse tipo, o técnico com, com a corda no pescoço, até porque o técnico era um cara que tipo dava muita tranquilidade para nós como jogador. Né? Sempre protegia muito a equipe. É, e que deixava a gente numa situação, é, não, a gente não se sentia pressionado, nem em, em, em algum momento que pudesse ter sido um pouco, ah, assim, turbio, né? um pouquinho é, tumultuo, 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 tumultuoso, é, ele sempre dá muita tranquilidade para nós. É, mas, por outro lado, a gente também, nos quatro anos que eu tive lá, a gente chegou em todas as finais, A gente ganhou duas ligas, perdeu duas na final. A gente chegou nas quatro finais de Copa do Rei, ganhamos uma. Ganhamos Supercopa, as ligas catalanas que são de menor expressão, mas que ganhamos todas também. Enfim, chegamos em três Final Four em quatro anos. Só não entramos na última porque perdemos com uma bola de três pontos no último segundo lá na Grécia do Olympiacos. Enfim, foram anos de resultados altamente bons, né, o Real Madrid vinha numa crescente muito grande, foi quando eles montaram um super time que, eh, que era, fizeram um super time para ganhar do Barcelona, que vinha com, com uma eh, hegemonia muito grande nos anos anteriores de eu chegar lá, E mas a gente sempre acabou levando de igual para igual com contra eles e todas as finais foram muito acirradas, né, tanto a que ganhamos como a que perdemos, eh, podiam ter sido para qualquer um... É, então assim foram foram anos muito bu- bonitos né de, de competição de, de rivalidade mas é, realmente quando você entra num time assim você sua mentalidade é assim, é ganhar sempre e se não existe o perder um jogo
1: o seguinte
2: meu filho é é para ganhar
1: é. cara eu tenho uma curiosidade não sei nem se você tem uma opinião sobre isso Barcelona de novo é está falando da nata do basquete europeu só que dentro do time tem a nata da nata, né? Então vai Marcelo, Marcelinho Eirtas. Cara, aí Rubio, Navarro, você jogou com o Joe Ingles, você jogou com o Basile, você jogou com o Yaskevício, você jogou com o Tomic, Natbar. Os caras craque, Satoransky, né? Lorbeck, é. Lorbeck, certo? Esse, esses caras, quem não sabe, é aqueles tiozinhos que jogam na Eslovênia lá, que, que, que não é. Pit aquele... Michael,
2: Pit é. Michael.
1: Então, assim, o hum. que, 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 que esses caras. Qual que é a diferença do super top pra, do top para esse super top na tua percepção? Aí sim vem o talento ou realmente esses caras deixam... Você fala assim, meu, não é possível, o cara não sai do ginásio, velho. O cara não sai do ginásio. O que que, que, que que acontece? Eu não tem segredo, cada um de um jeito. Qual que é a tua percepção sobre isso?
2: Cara, assim, eu acho que cada jogador tem um approach diferente, né? Em relação, tipo, a tudo. A treinamentos, a visão de jogo, a mentalidade como a enfrentar cada, cada jogo. Mas, assim, eu acho que todos esses caras que são fora de série, eles têm um instinto muito grande para jogo, para tomada de decisão, uh, para, tipo, conseguir uh, sacar o melhor de si nos momentos mais difíceis, nos jogos mais complicados, essa capacidade de, de falar, não, hoje eu levo no peito, entendeu? Então, acho que isso é o que faz uh, que esses jogadores sejam diferenciados, né? São... Infelizmente que você citou aí uma quantidade de, de jogadores aí que que foram super estrelas e ainda alguns deles são, uh, hoje em dia, jogando em alguns da NBA e outros bom, na Europa e em outros times. Mas, é assim, acho que esses jogadores têm é, um feeling diferente para o jogo, não né? Um entendimento, uma, um instinto mesmo, que nem eu falei. Acho que isso faz com que esses jogadores sejam fora de série. Obviamente, além do talento que, que fez eles chegarem lá, né? É, um time de ponta, um times mais de ponta do mundo, com certeza da Europa, é, mas nessa hora aí que realmente você você vê por que, que aquele jogador foi contratado, né? E, e são jogadores, que tem jogadores que são, talvez são muito bons, né? que vão, mas que tem um papel mais secundário, tem um, mas que tem jogadores que tem essa responsabilidade de, de ir na hora H, falar não, dar a bola aqui, eu vou resolver, eu vou fazer acontecer, então acho que isso daí... É, acho que tem um pouco da, dessa personalidade de, de cada um que são realmente um pouco uh, acima da, da, da média
1: demais, demais cara, vamos para a seleção pode ser? rapidamente eu vou sou, sou, sou ser transparente com você mas vou te explicar minha transparência a seleção brasileira de basquete nos últimos 10 anos foi a instituição de esportiva que mais me fez sofrer até hoje eu também e porque, basicamente, a gente tem expectativa, porque a gente sabe o que vocês são bons. A gente sabe. E eu tenho, talvez, menos expectativa do que quem não conhece, porque a gente sabe o nível que é o basquete mundial hoje. Mas, mesmo assim, tenho muita expectativa. Certo? Cara, foi um Olimpíada, vimos todos os jogos do Brasil, tava lá na grade... Assim, é assim, um o negócio a gente se juntar para fazer churrasco. Tipo o que acontece na Copa do Mundo, a gente se junta para fazer churrasco para ver o jogo de vocês lá. Você é, tem, assim, estamos trans- passando de uma geração para outra, tá no momento de passar o bastão, isso está claro, pela idade, pela, pela necessidade, porque tem que ter uma transição. Você tem algum, algum diagnóstico do porquê faltou o, o momento X ali para algumas possibilidades? tiveram momentos, Mar del Plata, eu lembro, foi espetacular, não faltou nada. Mas, principalmente, talvez, cara, mundial contra a Argentina e, e, e aquele, aquele jogo contra a Croácia, sabe? Brasil e Croácia na, na Olimpíada. É, enfim, Brasil e República Tcheca. Se tem alguma noção que pode ter acontecido?
2: Olha, eu acho que, assim, o único jogo que a gente pode ter alguma coisa que algum remorso, alguma... É o do jogo da República Tcheca, porque talvez a gente não se tenha preparado uh, mentalmente e respeitado da, da maneira como a, acho que a gente devia, né? É, sabendo da importância daquele jogo, que era realmente aquele jogo, era o jogo mais importante do Mundial, mais que o jogo contra o Montenegro, que tinha sido anterior, e mais contra os Estados Unidos, que era um jogo que a gente sabia que, lógico, temos chance de ganhar, temos, mas, sendo honesto, muito menos do que da República Tcheca, que era o nosso a nossa passagem para as quartas de final do, do, desse último Mundial. É, enfim, eu acho que realmente faltou um pouco de, de preparo e de, acho que, uma maturidade nesse momento da gente realmente é, saber contra quem a gente jogava, saber que é um time que tinha ganhado da Turquia, que vinha forte e, e que não é um time bobo, que é um time que talvez tivesse menos nomes conhecidos, tirando o Satorans, que e o Balvin, que é o pivôzão que joga na Espanha, que alguns conhecem, não todos. Mas, assim, é um time que, que tem jogadores aqui importantes né, na, na Europa, né? E não tinha um, a sua principal estrela, que é o Guilherme do Fenerbahçe. Enfim, era um time que vinha bem, mas que se a gente tivesse preparado bem, eu acho que é um time que poderia dar problemas para gente, obviamente, mas acho que o nosso time era melhor. A gente ia ganhar, a gente vinha de, de, de ter ganho jogos contra seleções melhores. E, enfim, acho que esse aí. né é, Dos outros jogos, uh, eu acho que todos eles que a gente acabou perdendo na, nas fases eliminatórias, tanto desde o lado mundial de 2010 contra a Argentina, é, 2012 contra a Argentina na, na, na Olimpíada de Londres, é, contra a Sérvia em 2014, foram todos jogos que eram quartas de final que iam levar a gente para a disputa de medalha. É, e mil, bom, 2016, a Olimpíada... Eu acho que eu até discordo de você que o jogo da Croácia. Acho que o jogo mais importante era o jogo da Argentina. que a GDG deixa a gente classificado. Né? De Aquela 8 pontos faltando bola... 1 um minuto e meio.
0: Como não, não é, é nem a última
2: bola. oito é pontos, um minuto e meio na frente com lance livre para nós. Então, assim, é, é. todo o contexto, né? A gente, lógico, lembra da última bola, do rebote ao balde 3, de, três, de efeito, falta, mas... Enfim, acho que isso daí é, é, reflete um pouco tudo aquilo que a gente falava, né? Tipo, a gente está preparado para saber... É, tomar as decisões certas em, em, em situações limites, né dentro de, de uma competição, saber principalmente numa competição que é eliminatória, é, que assim é tudo ou nada ali, aquele jogo é a sua vida. Mas é, acho que dos jogos anteriores, cara, assim, é, a gente fica muito triste porque assim a gente vê, pô, a gente fez uma fase 2010 impecável, não? Porque a gente acabou perdendo para a Eslovênia na naquela fase de classificar na, na fase de grupo depois da gente ter quase ganho dos Estados Unidos mas passamos super bem do grupo chegamos jogando contra a Argentina nós jogamos na frente o jogo todo e a escola fez um jogo para botar num quadro e assim assim quer ou não assim foi um jogo muito acirrado e eles acabaram ganhando é, 2012 igual mesma coisa jogamos na frente o jogo todo cara mas assim cara são situações de jogo que você tem que saber analisar tudo o que acontece né mas assim eu acho que nós jogamos de igual para igual em todas as competições contra todo mundo, em 2012, na, nessa Olimpíada que nós perdemos para a Argentina, a gente ganhou de todo mundo. A gente ganhou da Espanha, a gente ganhou da, da, a gente perdeu da Rússia. Aquela bola de três pontos, o cara caiu louca, o lá, é. a, bola lá, a uhum. gente passa com cinco vitórias e zero derrotas, assim, sabe? Tipo assim, fala não, o Brasil, por mais Brasil, Brasil um de todas as potências europeias vem ganhando desde 2010 da, Cro- da Croácia, do Pulano, de Ciclo de todos os times, da Sérvia em 2014 ganhamos deles na fase de grupo, ganhamos da França que era uma das favoritas ganhamos, eh, perdemos só da Espanha em 2014 que era o, a, o anfitrião mas assim, em 2006 voltamos a ganhar da Espanha, cara, perdemos perdemos jogos chaves, perdemos eu preferia ter perdido um jogo antes na fase de classificação e chegado na hora H e ter dado troco como, muito, como a Argentina fez na gente ou como a Sérvia fez na gente em 2014 mas, assim, não dá para falar que assim a nossa seleção é uma seleção fracassada, porque a gente realmente, eu acho que a gente levou o, o basquete do Brasil a um a um patamar tipo, completamente Muito diferenciado. Quero, quero, quero as pessoas acreditem ou não, acho que as pessoas, todo mundo tem direito de opinar e ter saber. Talvez, em termos de resultado, a gente não conseguiu uma medalha, a gente realmente poderia ter conseguido em mais de uma ou duas ocasiões, sem dúvida nenhuma. Porque ganhando esses jogos, eu não tenho dúvida que a gente chega numa semifinal contra a Austrália, que a gente enfrentar no Rio. A gente já tinha ganhado deles tipo, no ano anterior, na, na fase de, na, na, na preparação, ganhamos de 20 pontos. São, eram times que encaixavam bem com o nosso jogo, e com certeza a gente ia é, disputar, né? E mas assim é, eu eu tento lógico eu, sou, eu fico eu fiquei muito frustrado em todas as competições é, e eu tipo eu sempre me cobro muito e, e tenho a tendência de cobrar os aos, aos demais também né porque acho que é um pouco o meu papel de, de, de chato de capitão de ser o cara brigador que eu sou né? eu, eu brigo eu grito a gente briga na quadra e, e isso ah, acho que está dentro do, do meu do meu perfil como como jogador e eu fico muito frustrado de, de não ter conseguido uma medalha, porque realmente eu acredito que o nosso time podia é, ter, ter sido premiado de uma maneira melhor do que do que foram essas últimas competições internacionais. Mesmo a gente, repito, né, ter elevado o nosso, nosso patamar de jogo aí a nível internacional é, para um, um, um outro patamar. A gente ganhou, você fala, uma seleção que a gente não, não ganhou, acho que não, não me vem em mente, nós ganhamos da Lituânia é. Nós ganhamos Croácia, Sérvia, Eslovênia, Espanha mais de uma vez, ganhamos Argentina no Mundial de 2014, quase ganhamos os Estados Unidos duas vezes.
0: Inclusive com a sua última bola lá, que (risos) você nunca
2: errou, (risos) você nunca errou (risos) e errou
0: aquela vez. Enfim, assim,
2: você pode analisar de diversas maneiras, né? Lógico que deixa... (risos) nossos torcedores e, e jogadores, muito, muito frustrados, principalmente tipo eu, assim eu fiquei muito mordido depois de 2016, cara. Da assim, como aquele jogo da Argentina era o um jogo crucial que a gente ia ia, tá, ia jogar sem pressão contra a Croácia, que também era um rival que, que a gente acho que não, não era do, do, dos mais fortes da, do grupo, era um time bom, mas não era dos mais fortes. Mas, mas enfim eu fiquei eu fiquei meio <risos> deprimido depois da, da Olimpíada ah. confesso foi um foi um período muito duro porque era uma oportunidade que única da gente a gente conseguir é, ter aquele feito e dentro de casa e a gente tinha é, tinha tudo tudo na mão né para conseguir entrar nessa briga por, por por uma medalha sim
0: Marcelinho deixa eu te fazer uma pergunta você como capitão da seleção e como o Fábio tinha perguntado anteriormente da transição aí para o pro futuro da seleção, assim. Como você vê? Qual o legado que você acha que você quer deixar, assim, para a seleção no sentido de. nessa transição? No sentido de, de falar assim, eu, Marcelinho, é, deixei esse legado para o futuro da seleção brasileira, para o futuro do basquete brasileiro. O que, que você pensa? O que, que você acha que você pode contribuir ainda nesse nesse tempo que você ainda tem de, de como profissional como jogador de basquete
2: cara acho que o maior legado que que a gente pode deixar é o exemplo é, sendo tanto tanto ali presente como jogador ou deixar depois para os que vão chegar depois é, você sendo um, um bom exemplo de atleta um cara que tem ética que você tem valores que você realmente demonstra isso com com, com, com ações, não com palavras eu acho que isso é o mais importante eu acho que isso é, é o maior legado que qualquer jogador pode, pode deixar para qualquer para qualquer pessoa para qualquer jogador que está que tá começando eu acho que não tem nada que, que, fa, que fale mais ou que seja de maior valor que, que isso entendeu? eu posso sentar aqui dar uma palestra de seis horas e deixar tipo, todo mundo boquiaberto todas tipo, das coisas que eu falar mas se eu chegar lá na quadra e, e, e tudo que eu falei não condizer com as minhas atitudes, acho que isso daí seria uma grande hipocrisia. Então, eu acho que o, que o maior legado que eu quero deixar é que as pessoas olhem depois falem assim, porra, ó o Marcelinho, cara, olha o cara lá, como como ele faz, olha como ele fazia, olha como o cara lidera, olha como o cara, porra, era foda em tal momento, olha como, puta, ele tipo, cobra os caras, olha como pô, ele se joga na bola mesmo ganhando de 30 pontos e assim, não dá uma bola por perdida enfim, acho que isso daí é, acho que é o maior exemplo que você pode dar acho que é o maior legado que você pode dar Você tipo sendo um bom exemplo é, fazendo as coisas dentro da quadra e fora delas também, eu acho que você tem que ser, não só um bom atleta dentro mas fora também, você tem que ser exemplar atendendo a imprensa é, cuidando da sua imagem é, fora da quadra também enfim, são muitas as coisas que você pode fazer fora da quadra também para deixar um, um legado importante para a molecada jovem.
1: Sensacional. Totalmente ah. de acordo. E acho que você você vai deixar essa marca assim, eu, tá deixando eu, essa marca assim, Marcelinho, sem dúvida
0: nenhuma. O Marcelinho, depois, assim, qual a perspectiva que você vê da seleção? Você vê, quais são os jogadores que você aponta hoje assim, falou assim, esses caras são os caras que vão substituir a nossa geração, ou seja, são os caras que que já estão prontos para nos substituir aí num, num, num curto prazo?
2: Olha, os jogadores que eu acho que já estão prontos e que já têm uma, uma certa experiência na seleção brasileira, tipo, falando dos jogadores, que tirando os jogadores mais veteranos que devem estar acabando por acabar o ciclo, eu acho que é, os armadores Raul, é, Rafa Luz, é, que é um cara que eu acho que é super pouco valorado pelo que ele faz dentro de uma quadra de basquete. Eu acho que o Rafa Luz é um um formador excepcional. Talvez não seja um, um grande pontuador, mas ele é um cara que dá muita coisa para o time, ele tem uma eficiência uh, na quadra para time sempre muito positiva, é, acho que esses dois armadores, a, a chegada do Iago também acho importante, um jogador que tem que amadurecer um pouco, mas isso com certeza com o tempo, um jogador que está ganhando experiência, já teve na seleção, foi no Mundial, jogou todas as janelas, enfim, um jogador que tem um, um, um perfil aí que, é, esses jogadores que têm instinto para jogar, que não tem medo, que precisa também uh, aprender a adaptar um pouco o jogo dele de acordo com com onde ele vai jogar, né? Se é no clube, se é na seleção, se é no futuro, tipo numa Europa, enfim, ou na NBA. É, acho que são três gramadores. o Vitor Benite, sem dúvida, é, o Cristiano Felício, né? Que esse é um jogador que, que ainda tem que, acho que muito chão pela frente aí, tem que também ajudar a desenvolver um pouco mais é, o, o jogo coletivo dele, né? Porque foi muito cedo para a NBA também, acho que ele precisa ainda um pouco de, de, dessa bagagem internacional para para poder ser um jogador importante que, que, que tem ele tem todos os atributos físicos né atléticos para para ser um, um grandíssimo jogador e acho que pode ser um dos pivôs é, enfim o Augusto Lima que ainda está também nessa geração aí dos, dos quase 30, que ainda tem ainda alguns alguns anos pela frente é, de seleção brasileira sem dúvida é, que é o Didi, né é, não podemos esquecer que é um
1: menino que tem um talento um,
2: um fio do jogo também é, diferenciado
1: é, Caio, que também está né, começando. Está tá é, aparecendo agora o Caio Pacheco. aí é também Menino jogou.
2: que joga no Bahia, na né, é. Argentina, esse menino aí, eu já ouvi falar bastante, eu vi alguns vídeos dele, não, não sei exatamente como, uh, como é como jogador, mas já ouvi é, muitas coisas boas desse menino, do Caio, Caio Pacheco, né, chama? É,
1: Caio é Pacheco. É,
2: enfim, não sei se estou esquecendo de alguém, com certeza deve ter alguns nomes aí que acabei... Deixando passar aí, mas uh, alguns meninos que estão aí, tipo o Lucas Dias, alguns outros meninos que ainda estão ali uh, nessa que estão precisando ainda se, se afirmar como jogadores uh, de nível internacional de seleção brasileira, mas uh, não sei se eu esqueci alguém aí, se, se eu esqueci alguém, tem desculpa, gente. mas é, tem, com certeza tem, tem outros jogadores aí que... que... O Alex, né, que tem mais uns 30 anos de seleção. A gente fala
1: isso. Parece o mínimo. A gente fala, a gente sempre brinca, a gente fala, meu, dessa geração que tá deixando agora, o único que tem mais uns 4, 5 anos é o Alex ainda. O Alex, o Alex tem um novinho, tá com 22 É, exato. Diz 22. É, Mas não para, é impressionante o Alex, Nossa. né, cara? Mas é, é tem isso monstro. aí. Acho que é esses caras aí. Talvez pensando no Léo Mendel, que precisa se afirmar também, mas tem, acho que tem potencial para isso, o que você falou Lucas dias Sim, sim, assim. sim, sim o Léo é, é verdade. O próprio Renan, cara, que a gente falou semana passada, acho o Renan um puta jogador. Ah, tive,
2: tive com ele numa das janelas também, é um jogador muito interessante, que tem arremesso de fora também, e isso hoje em dia, o basquete moderno, na posição que ele joga, é importante. Talvez para jogar na posição 5 ele seja talvez, um pouco pequeno para nível internacional, talvez tenha que adaptar o um jogo dele para uma posição de 4, ser um pouco mais móvel também. É, enfim, é, tudo depende um pouco da, uh, de como você olha, né, mas é, é, tá bom, não tá sei, deve ter, deve ter muitos jogadores aí que eu, que eu nunca não falei que, que podem Toma. ser
1: o, o relevo aí. Passou, uma, passou um resumão bom. Cara, estamos chegando já no, no, nos últimos momentos aqui, não tem como terminar Bruno, a conversa porque acabou. É um jogador acabou.
2: que tem um, um talento e tal, mas que também precisa estar
1: é, tá, com a cabeça no lugar, é, passando aí para não tem como escapar de falar da, da sua experiência em Los Angeles, lógico né? eu não vou ficar perguntando se é legal se é bonito, óbvio que é bonito legal pra caralho, isso eu não tenho a menor dúvida não, legal é jogar pré veterano no não, é óbvio que é legal né? é, minha pergunta é a seguinte Marcelinho, eu vou ser de novo um pouco provocativo, hoje olhando pra trás E eu acho que essa experiência deve agregar como pessoa pra caramba, em vários sentidos. Mas hoje, olhando pra trás, se você vai dar uma dica aí pro moleque, pro Caio Pacheco. Falar, bicho, se você tiver a oportunidade, nos dois anos que você tá voando ali, na tua carreira, de ir pra NBA com o risco de ter pouco tempo de quadra, pra viver muito mais, ou de permanecer onde você tá ali na Europa, cara, na ponta dos cascos, qual que seria o teu conselho pra esse moleque, Cara...
2: (risos) Acho que tudo depende. Você tem que saber avaliar assim, em que estágio da sua carreira você está, qual que é o, qual que é a oportunidade que aquele time vai te dar. Você tem que tipo meio que saber um pouco tudo, né? Assim, é, lógico que às vezes é difícil. Se você vai como agente livre, é, porque aquele time realmente faz um investimento em você, Se você é jovem e tal, você, você sabe que você vai tipo ter certo protagonismo, você vai ter tempo de jogo. enfim. Se você às vezes é draftado numa segunda ronda eles querem mais te pegar para desenvolver, quem sabe pensar no futuro, então eles deixam você jogando na Argentina ou num outro time da Europa e tal, e vão ficando de olho em você, ver como você está evoluindo para em certo momento eu te trazer. Mas acho que tudo depende de que momento que a franquia está, né? Porque, assim, às vezes, quando dra- você é draftado, ela está numa, numa situação. Claro. Um ano, <coughs> depois, dois jogadores são trocados, o time começa a entrar numa fase de reconstrução e tal, o, o planejamento é completamente outro, então você que era uma peça talvez chave para eles no futuro, você passa a ser um cara talvez um pouco dispensável. Então, você tem que saber, tentar pelo menos né, ter uma ideia tipo, real do que vai acontecer né, da sua carreira se você for para lá, né? se você pô, quer ir só pela experiência, pô, beleza, vai, mas sabe que você está expondo em risco para o seu futuro, se principalmente você for jovem. Eu, quando, quando fui para a nba com, com 32 anos, infelizmente não pude ir, e antes a gente nem comentou sobre esse tema por causa de temas contratuais, que eu não, não conseguia me desvencilhar, tanto do Basconia como depois do Barcelona, que eu tinha um contrato de quatro anos, com uma cláusula Absurdo. impossível, poderiam até, eu teria que tirar do meu bolso, mas eu teria que ter um contrato muito alto na NBA, para poder, tipo, fazer valer a pena, então, assim, é, eu tive que esperar, e eu fui numa idade mais avançada, onde eu já tinha praticamente feito absolutamente tudo na minha carreira na Europa, ganhado quase tudo, enfim, eu era um cara, tipo, meio que realizado na Europa, assim, não, eu falei não, quero ir para a NBA agora, Outro patamar, eu quero vivenciar isso, eu quero tentar tipo, criar meu espaço lá. E eu acabei indo, sim, lógico, fui para a maior franquia que existe, pô, não tenho nem como tipo falar não, mas era um franquia que realmente estava numa fase ruim, de, ruim não, de reconstrução e que, tipo, ah. com poucas aspirações, talvez. né Que talvez uh, o, o meu valor como jogador fosse muito melhor para uma pra um outro time que, que tivesse algum tipo de aspiração, que realmente... É, me desse valor pelo que eu lembro porque eu, porque eu trazia pra quadra naquele momento Entendeu? Que era pô, um cara que faz o time jogar Que pô, põe ordem na casa Um cara que tipo é, tem a mentalidade tipo vencedora E, que, tipo, meu, eu acredito. e talvez para um outro time que jogasse de uma, de uma maneira diferente Talvez eu, eu tivesse encaixado De uma outra maneira e tivesse tido outro Outro, outro futuro é, na, na NBA Então é, mas eu decidi tomar esse risco eu falei, não, eu vou, eu vou ganhar meu espaço só que, infelizmente é, não, não é bem assim que funciona as coisas na NBA, né, eu treinava pra caramba tipo, eu falava assim, não é possível que a semana o cara tem que botar de eu treino que um é um leão tipo, treinava pra caralho, tipo, matando os caras no treino chegava no jogo, não pisava na quadra né? ou quando entrava, tipo, pô, eu jogava tipo, bem dois, três jogos seguidos, eu falava, puta, agora eu vou entrar na rotação, vou jogar 15, 20 minutos por jogo beleza, e, cara, isso tipo, acontecia duas vezes, eu falava beleza, de repente, bom voltar a ficar tipo cinco, seis jogos sem jogar, e eu falava... sabe tipo não, não tinha e não existia tipo uma um, um nexo nas coisas para mim, então isso foi acabou sendo um pouco frustrante porque tipo eu esperava uh, uma coisa um pouco diferente, né? Lógico que eu pô, podia reclamar, eu tava vivendo um sonho, tava na melhor franquia, vi tipo coisas que tipo, porra, acho que não sei quantas milhões de pessoas gostariam de estar no meu lugar fazendo o que eu tava fazendo e então eu tentei tipo olhar o lado positivo, mas lógico eu como a falar, como jogador que sempre fui muito brigador, eu, cara que sempre quis ganhar, sempre quis entrar para ganhar, para o ímpar e tal, eu ficava muito frustrado ver as coisas acontecendo tipo de uma maneira e perder um jogo, dois, três, quatro, cinco jogos de 30 pontos todos os jogos e tipo, e tipo não, não ver que tipo, sabe, existia uma uma forma de mudar aquilo, de que era brincadeira para cá, brincadeira para lá. Então isso meio que foi me corroendo por dentro, sabe? Então, mas assim, eu acho que, bom, isso à parte, eu falo, Acho que o meu conselho seria que, que, que eles valorassem bem, né? O jogador é, realmente com o seu agente que eles e, e o clube, é, a franquia, é, colocassem as cartas na mesa e que dessem, tipo, a, 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 realmente a opção clara para o jogador falar: olha, você vai ter você vai ser isso. No primeiro ano você não vai jogar, tal, não sei o que, mas pouco a pouco a gente tem um plano de futuro para você daqui três, quatro anos, enfim que você realmente tivesse meio que um panorama já definido para você tomar uma decisão, sabe, né? Porque não seria muito aconselhável você numa cidade muito jovem para lá ficar encostado e depois, tipo, você não conseguir, tipo, lógico, você pode até acabar vindo para a Europa, mas é muito difícil você pegar um ritmo e você tipo, competir alto nível aqui, Liga Espanhola, Euroliga, enfim. É, se você tá tipo há três, quatro anos sem jogar, porque quer sem ou não dúvida. treinar, é muito diferente de competir. É então é assim, uma coisa que tem que ser muito bem avaliada é, acho que esse é o, o mais importante que o jogador tem que fazer
0: Marcelinho, deixa eu te perguntar uma coisa se você que não quiser responder, fica à vontade aquela molecada que estava no Lakers era muito mala mesmo Julius Randle, Brandon Ingram Meu, eu tenho a impressão que esses caras são muito mala, acho que é, 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 eles acham que eles são muito melhores do que eles realmente são É verdade? É, a, minha, a minha percepção é verdadeira ou não?
2: Cara, assim, eu, eu, eu era uma molecada muito jovem, com o espírito muito brincalhão, vamos dizer dessa maneira, né, assim, acho que tinham jogadores até que levavam as coisas muito a sério, assim, que treinavam, que eram, uh, mas acho que são uh, jogadores muito jovens, eu até, tipo, entendo um pouco, né, é um pouco como acontece, sei lá, muito, talvez no futebol, no Brasil, jogadores que vêm de uma origem muito humilde e que, de repente, de jogar um ano na universidade, não não ganha nenhum nenhum dólar passa a ganhar milhões e a vida completamente dá um giro né jogam no Lakers na maior franquia jogam na cidade spotlight não sei que as os celebridades ali e isso acho que um pouco mexe um pouco com com, 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 com tudo né se, pô, se mexe com, 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 com qualquer um de nós mas assim é assim eu acho que em muitos momentos faltou acho que maturidade ou que alguém que tenha tivesse talvez um pouco mais de de, de mando ali chegasse neles e desse uma uma freada né eu assim eu do meu ponto de vista eu nunca né, teria agido como muitos deles eu ac- acredito que assim a- existia um ou outro que se passava da conta o resto era eu acho que acho que mais é, acho que a mídia também acho que acaba exagerando um pouco as coisas mas assim é realmente era um time que tinha muitos jogadores jovens que que eram supostamente é, protagonistas, né? Que foram draftados muito altos e todos eles tinham grandes sonhos e expectativas e, e, e que queriam ser esses jogadores que, que fossem um relevo da saída do, do, do Kobe naquele ano, por exemplo, né? Uhum. E que queriam virar a superestrela e o jogador franquia da, do, do, do Lakers. Então, acho que isso também acabou sendo um pouco uma coisa que, tipo, eles, eles iam chocando entre eles, assim, né, o próprio ego é, do, do jogador, são jogadores que, que tem muito ego, jogador americano, esse nível de autoconfiança, né, de eu sou fodão, eu sou cara, não sei o quê, mas, assim, é o que a gente tava falando, para você provar que você é o fodão aqui na NBA, é diferente, é diferente. do que você fazia no high school ou de que você fazia no college, é, é. outro patamar, então, é. mas, assim, eu tenho boa relação com muitos deles até hoje, assim, eu converso com o D'Angelo, cara, é um menino super super boa gente sim era muito molecão na época mas é um menino que tem uma uma mentalidade muito boa sabe sabe jogar escutava pedia muito conselho é um um jogador que eu, que eu tive muito boa relação nos dois anos que eu estive lá e e com alguns outros jogadores também cara mas assim é, realmente é, é não foi o, o melhor dos, dos ambientes assim por, por, talvez por por isso né de ter muita é, muita molecada junta no, ne, nesse nesse começo de, de carreira
1: é assim essa foi uma época que meio que a franquia não estava meio sem procurando a identidade de volta assim de alguma maneira né porque escolhia os caras altos mas você via que o planejamento não era tanto para isso tanto que desses caras nenhum mais tá em Los Angeles né não. e todo mundo jogando para caramba vamos falar a verdade né Brandon Ingram all-star J. Andrew Russell jogar demais o próprio Julius Randle Querendo o Nix é uma, uma porcaria, mas é o é a teoria a estrela do time. É, então não tinha muito, muito guia, muito, muito. É, Jordan um tal, Clarkson. Como... É, é, então, Jordan Clarkson. E, e você pegou o roadshow lá de despedida do Kobe. Né? Uhum. Esse, tipo, isso também é. Assim, duas perguntas. Isso também desfocava totalmente o negócio, era tipo uma farra, vamos falar a verdade. E outra pergunta o cara é malucão mesmo ou ele já estava slowing down essa época e já tava mais tranquilão?
2: Ele começar pela última, ele tava mais tranquilo. Esse último ano, ele não o corpo dele não tava aguentando, ele tava assim, realmente para para jogar os jogos e pouco mais. E muitos jogos, mesmo assim, nem não conseguia nem jogar. chegar no vestiário 40 minutos antes, fazia os aquecimentos lá com os fisioterapeutas, mexia e tal. E tinha que falar: Ó, hoje não dá e não, não conseguia ir e treinar, nem treinava, porque realmente ele não conseguia nem jogar, então assim, ele tava muito mais, acho que numa num, num, mentalidade mais relax, mas o que eu assim, realmente ouvi de muita gente que, que teve lá durante grande parte da carreira dele, ou durante a carreira toda, é que realmente o cara era assim, mentalidade Jordan, que a gente tem visto no... No The Last Dance aí, né? Então, assim é um cara que tem muito perfil dele. Acho que muitas das coisas que ele que ele tem, ele ele copiou do Jordan, né? Não só do jogo, mas da maneira de dele de ter esse approach é, da preparação, de, de, de como ele instigava os companheiros. De, às vezes, até ser tipo meio, meio cuzão com os caras, né? Mas para tentar, tipo, sacar o melhor rendimento do, do companheiro dele, fazer com que o cara, tipo, sentisse ferido e tipo, provasse o contrário para ele. Mas é, e é isso, né, o cara, pô, ir treinar de madrugada, primeiro a chegar, a última embora, tipo assim, realmente, o cara que tem uma mentalidade completamente diferenciada e é, não só mentalidade, mas é, é, aquilo que eu falei antes, né, o cara, o cara fala que ele tem essa mentalidade, mas o cara prova, o cara vai, é. faz, tá ali todo dia e realmente você vê que, tipo assim, ele nunca teve que falar nada disso para ninguém, o que as pessoas falam é que ele era assim, que ele foi durante 19 anos, dos 20 anos, durante 19 anos ele foi dessa maneira. Então, mas no último ano, acho que ele estava mais relax, assim, mais querendo realmente curtir do que ficar uh, numa uma situação dessa meio noiado, enchendo o saco de todo mundo, principalmente vendo que naquele ano poucas eram as expectativas que realmente existia, principalmente depois dos primeiros, sei lá, 20 jogos, chance praticamente nula de, de entrar no playoff, uhum. então assim ele falou sabe o que eu vou vou desligar esse botãozinho aqui vou virar a chave e vou e vou curtir meu último ano da melhor maneira que eu, que eu, que eu puder e okay. cara e e as o, o último o farewell tour dele foi cara um espetáculo cara pra, para todo mundo que, que pôde ver na TV e para quem teve de perto, que nem eu, é. É, ter visto as homenagens e todo tudo que, que representou para ele ali de dentro, tanto estando porra, presente, muitas vezes, perto, do lado dele. É, porra, é emocionante, cara, ele ficar arrepiado de, de olhar para o telão e de, de ficar com lágrima no olho. assim era Era uma uma coisa de louco, cara, bicho é, assim, você vê realmente é o que o cara foi grande, o que o cara fez pelo esporte, pela franquia, assim, é uma monstruosidade, uma das maiores lendas do do, do basquete do mundo e é uma oportunidade de estar ali do lado do cara, demais. É,
0: ele, ele ele guardou a, ele ele estava relax. Todo ano pra, é o ele guardou jogo. só pro último jogo, exatamente. É. É. Exato.
2: Né? <risos> Acho que ele deve ter tomado alguma coisa para aquele jogo ali. Porque... <risos> ele tava olhando assim, tava morto. Não conseguia pedir um tempo ele sentava assim, no banco. Aquela olhar dele, dele né? tipo, de, é. nossa senhora. Mas é. o bicho guardou tudo pro último jogo, guardou.
1: É, bom lembrar sim, que é aquelas coisas espetaculares do cara. É. Cara, meu, meu último, minha, da minha parte, minha última pergunta, Marcelinho. Aí tá agora aí em Tenerife, certo? Um time em teoria médio, né? Até para quem não acompanha tanto, não é um time que tão falado. Cara, vocês jogando em quarto, estava em quarto lugar, né, quando parou a competição. Quarto lugar. Jogando uhum. fino da bola aí, um sistema moderno pra caramba. Sabe? Eu vejo movimentação legal pra caramba. É muito legal ver o jogo do Tenerife. Né? um pouco porque eu acho que você propõe isso na, na armação e acho que o sistema de jogo é, é muito legal a pergunta que eu tenho, cara assim, você pôs uns números aí absurdos né? tipo as coisas 22, 17 as coisas absurdas certo que a gente não via isso né assim no jogo de basquete europeu não, não de um atleta no jogo como, como, como um todo você acha que tá mudando esse esquema do basquete europeu para uma coisa mais solta é o teu time que te proporciona isso é assim, qual que é a tua visão sobre isso? É um, é um basquete que tá mais arejado mesmo para jogar, a quadra tá mais aberta, você consegue ver mais espaço para que aconteça esses, esses feitos? Transição Ou... também, né? A transição e tudo mais. Ou, sei lá, você tomou o tônico do Michael Jordan né, é 36 anos e tá começando a ver as coisas de outro jeito. O que tá acontecendo?
2: Cara, assim, os espaços estão cada vez mais restritos, na verdade, né? E o nosso time... Coincidentemente, não é um time que joga muito em transição, né? O nosso técnico, assim, a gente não tem um perfil de time que aguenta muito um ritmo muito alto, até porque muitos jogadores ou alguns jogadores jogam muitos minutos e, e não convém, né? Senão a gente teria que ter uma rotação maior. E durante e o técnico muitas vezes já me falou: a gente jogando 5 contra 5, a gente é o melhor time, ninguém é melhor que a gente. então ele Porque eu tenho eu tenho essa vontade ainda de correr, de puxar, de jogar em velocidade, em transição, e ele olha para mim e fala assim, não, calma, calma, joga lento, é assim que a gente vai ganhar de tal time, de outro time. Mas assim, eu acho que dentro do, do esquema tático que ele tem, é muito da, da criação do, do nosso jogo de ataque passa pelas mãos do armador, né? Não só no primeiro momento, mas também tipo depois de uma movimentação de bola, acaba na mão do armador para um pick and roll, uh, para um bloqueio indireto para o armador seu o passador para a saída do arremessador, enfim, porque o armador acaba sendo o jogador que tem talvez a melhor leitura para tomar essas decisões no fim, então é, o sistema ofensivo passa muito pelas mãos do, do armador no, no nosso no, no nosso time. Talvez por isso tá o, o número bem elevado de assistências aí durante, durante grande parte da, da, da temporada. Mas, não sei, acho que tem uma conexão especial aí com, com esse treinador que também, é, ofensivamente, me, me dá uma certa liberdade de tomar decisões, de ser agressivo, ele, ele quer que eu não só passe a bola, em muitos jogos ele fala, eu quero que hoje eu preciso que você faça 20 pontos para a o jogo, porque a gente não tem fulano, se você não arremessar, a gente não ganha. É, se, você depois, se você der duas assistências, tá bom, se você der oito tipo, no final do, do jogo, Melhor ainda, mas hoje eu preciso que você jogue mais agressivo. Então é, acho que volta um pouco a, a falar daquela adaptação, né? De você saber quando você tem que ser mais agressivo ou não, você também jogar de acordo com o que o técnico e o time precisa de você. Mas é, muito, muito feliz de tá, estar tá rendendo bem assim, de tá, o nosso time está fazendo uma temporada magnífica aí, está em quarto lugar fazendo até então a melhor temporada da história do, do clube uh, fomos campeão da Copa Intercontinental uh, entramos na Copa do Rei de novo uh, enfim um ano, mais um ano especial aqui para a história do do do, do, clube, do Tenerife
0: deixa eu só fazer a última pergunta também Marcelinho é, a gente vê uma tendência dos, dos, da sua geração com exceção aí do Splitter e do Nenê, o Splitter por lesão e o Nenê porque eu acho que a, encerrando a carreira já na NBA, você tem a intenção de encerrar a carreira aqui no Brasil, de voltar, ou você quer viver, continuar vivendo o resto da sua vida aí na Espanha, na Europa, em Barcelona, enfim?
2: Cara, essa assim, é uma pergunta que todo mundo me faz. Né? Eu, assim, sinceramente, eu ainda não, não sei o que, que, que vai acontecer nos próximos anos. Eu tenho um contrato aqui, eu vou continuar jogando aqui na Europa ainda, acho que pelo menos por mais uns três anos, se, se Deus quiser ainda mais, se o meu corpo continuar indo é, conforme conforme tem respondido é, e cara depois assim eu gostaria de, de de terminar minha carreira no Brasil pelo menos uma temporada mas assim não é uma coisa que, que eu estipulei que que eu vou fazer com certeza então acho que eu acho que isso aí vai depender um pouco uh, desses próximos anos de como de como as coisas uh, aconteçam e acho que é uma decisão que vai ser tomada mais adiante, né? Não, não só uh, se eu vou terminar minha carreira aí no Brasil, mas se também depois, quando acabar a minha carreira como jogador, o que, que eu vou fazer, né? Que é outra pergunta que todo mundo me faz, que também ainda tô tô me preparando, já tô abrindo um pouco de, de portas para algumas opções. Eu quero estar tá meio que preparado para quando o momento estiver chegando, é, com certeza seguir dentro do meio do basquete E só só resta saber como.
1: Demais. Tomara que, cara, você tenha mais muito tempo. Você pergunta para o Alex aí depois que que ele está tomando, (risos) que ele talvez te ajude. Mas, cara, obrigado. Obrigado não só pelo papo, pela conversa sensacional, mas obrigado por esse legado, obrigado por todos esses momentos que você proporcionou aí de competição. de novo, a gente... É, se apaixona cada vez mais pelo basquete e isso fez parte de a gente voltar a gostar nossa geração voltar a gostar da seleção né mas de uma época ficou bem esquecida a seleção e você é parte integrante disso então eu como um apaixonado pelo basquete eu te agradeço por isso cara mais do que qualquer coisa e pelo tempo pela conversa prazerzaço te conhecer pessoalmente certo e as portas aqui do, do podcast qualquer coisa que você quiser falar é, estão sempre abertas para você obrigado de verdade
2: Bom, agradecer vocês aí pelo convite. Bom, deixa eu não sei se eu te cortei aí, depois você pode ser você termina aí. É, bom, é um prazer sempre falar de basquete, cara, e ainda mais com gente que conhece, que está por dentro e que realmente você vê que é, são frikes de basquete como eu sou. Todo mundo, até curioso que outro dia eu tava vendo uma entrevista do Pedro Martins, o técnico que foi meu no Basconi agora faz dois anos. Ele fala, ah, Marcelo é um, é um enfermo do basquete, é né? um doente do basquete. Tipo, você fala com ele de basquete, tipo o cara não, não, fala de basquete o dia inteiro, se quiser. Então, para mim é sempre um prazer é, poder trocar ideia, falar, discutir é, pontos de vista, é uma coisa acho que muito, muito valiosa. Sempre, mesmo que acho que as pessoas tenham opiniões diferentes, acho que é muito importante a gente é, dividir a nossa e compartilhar e ter e escutar outros pontos de vista também, que acho que são importantes. E é isso aí, cara. Espero que tenha sido um papo agradável, que muita gente possa acompanhar isso daí e tentar tirar o máximo de proveito que que puderem. As portas aqui da da minha casa estão sempre abertas para qualquer tipo de conversa.
0: Também faço das minhas palavras as do Fábio. Obrigado, Marcelinho. É um orgulho muito grande a gente, a gente sempre que a gente consegue conversar com alguém assim, porque a gente brinca, né? Porque o mundo do basquete é muito pequeno, né? O mundo do basquete e o submundo do basquete, porque existe o submundo do basquete também. É muito pequeno. Se você for ver as pessoas, todos os jogadores brasileiros estão muito próximos a gente, né? São poucas conexões que distanciam nós aqui do submundo do basquete para as pessoas do mundo do basquete, né? Então, É é muito legal saber que a gente pode contar com essas pessoas do mundo do basquete, que a gente possa discutir, que as pessoas possam dizer o que pensam, porque a gente aqui, no nosso podcast, a gente também não tem rabo preso com ninguém. A nossa ideia é discutir o basquete como um todo, independente de qualquer coisa. E, E muito obrigado, cara, muito obrigado. Só queria deixar um recado, que tem o seu primo, falou que aquela bandejinha ali da... Aquela bandejinha do do lance livre lá, foi ele que te ensinou, viu?
2: Betão, foi lá lá no sítio
0: de Bragança lá. É, é, exato. Com o tênis sujo de saibro do tênis,
1: A piano do cavalo, famosa piano do cavalo. Galera, obrigado de novo, Marcelinho. Galera, acompanha a gente, a gente não falou, mas Filhos racha no Twitter, racha do Filhos no Instagram, como sempre a gente vai estar colocando aí um monte de coisa do Marcelinho, marcando todo mundo pra gente acompanhar também. Outra vez, muito feliz, um dia muito especial para gente. Obrigado de verdade, Marcelinho.
2: Obrigado a vocês aí. Eu vou, depois vocês passam o link aí para eu botar
1: nas minhas mídias, sabe? Tá? Claro, claro. Um abraço. Valeu, Gastão. Um abraço até a próxima. Tchau.
0: Valeu, valeu.